0: Ja, over zo'n mentale drempelstappen, dat heeft me wel gevormd, denk ik, ja. Welkom bij Vallen en Opstaan,
1: de podcastserie van KPN en Dag en Nacht Media voor ondernemers en door ondernemers. Mijn naam is Vincent Reinders. In deze podcast praat ik met oprichters, eindbazen en inspirerende managers over hun zakelijk succes en falen. Hun winst en verlies over vallen en weer opstaan. Dit is alweer aflevering 6 en ditmaal heb ik de gast Willem van Roosmalen. Ik ken Willem nog van Fontanel, zijn blog voor de creatieve industrie. In 2013 vroeg hij me om een week uit mijn leven te beschrijven op Fontanel. Moet je elke dag een fotootje en een verhaaltje sturen. En ik was druk met radio maken en mijn joggingbroekenlabel, freepants en natuurlijk mijn eigen start-up destijds, 22Tracks. Alles zag er helemaal top uit en je had direct door dat Willem echt een oog had voor design. Er was één onderdeel van de blog die enorm uit de hand liep in positieve zin: de vacaturehoek. Zo kwam Willem met zijn compagnon Thomas Moes op het idee voor HomeRun. Hier kunnen bedrijven op een mooie, overzichtelijke manier een vacature plaatsen, met bijvoorbeeld ook een vrij Mibo playlist erin verwerkt. Bedrijven als Renault de NOS en Transfer maken gretig gebruik van de dienst en ook de Next Web, Tate en Vanov, bedrijven die je kunt kennen van deze podcast, vinden nieuwe kandidaten via HomeRun. Ik ga het met Willem hebben over hoe zijn blog transformeerde tot succesvol recruitmentbedrijf. Waarom hij vorig jaar Nederland achterliet om een jaartje in Zweden te wonen. En hoe hij via Speed speeddaten zijn zakenpartners beter leerde kennen. Deze aflevering staat iets minder in het teken van echt vallen en weer opstaan. Maar meer in het teken van geleidelijke groei. Zowel zakelijk als persoonlijk. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vallen en Opstaan met de one and only Vincent Reinders. Maar vooral de one and only vandaag speciale gast Willem van Roosmalen.
0: Dankjewel Vincent. Welkom. Dankjewel. Ik heb het even opgezocht.
1: We hebben elkaar zes jaar geleden hebben we elkaar voor het laatst gezien. Ja. Dat was voor de, een interview slash item eigenlijk van Fontanel. Daar moet je zo maar over vertellen. Daarna gaan we het hebben over Homerun. Maar we beginnen met opstaan. Kan je goed opstaan? Ben je daar goed in?
0: Ja, ik ben wel een ochtendmens. Ja? Ja, heel saai, maar ik ben echt totaal geen avond- of nachtmens. Nee, avond wel, vind Ik nachtmens. vind het
1: jaloers maken. Het eerder dan saai. Ik ben degene die, die de struggle heeft in bed ochtends. Ah,
0: nee, ik ben blij. En over twee maanden word ik papa. Dus dan hey, komt het even goed uit dat ik... Uh, dank je wel. Dat ik een ochtendmens ben. Dat is, ik hoor. Dat is zeker fijn, ja.
1: <laughs> uh, en dan... Sta je op gelijk? Of ga je even wat lezen in bed?
0: Uh, nee. De telefoon ligt ook niet in de slaapkamer. Kijk. Instant opstaan. Vroeger uh, van mijn uh, 14e tot mijn zeventiende krantenwijk gedaan. Dus daarin heb je wekker en instant opstaan. Die smaak heb ik al vroeg te pakken. Ik die heb je er gewoon pakken. sinds je krantenwijk in gehouden. Ja, ja daar heb ik in En op een gegeven moment, uh, toen ik mijn vriendin tegenkwam, zei snoezen En toen ben ik in die trap uh, misschien een jaar gevallen. Toen dacht ik, nee, fuck it. Ik moet uh, terug naar... Uh, ik weet niet of je mag uh, swear trouwens. Ja hoor. Um, en uh, sindsdien ben ik een makkelijke jongen die opstaat. Heb je vrienden vriendin wel
1: meegenomen in de opstaan nee. live of die snoest nou, gewoon wel, nog lekker door? Nee,
0: wel een beetje. Ze pakt hem een half uurtje later, maar ze ziet wel in dat het toch wel een stukje frisser wakker wordt als je niet snoest.
1: En telefoon niet in de kamer?
0: Telefoon niet in de kamer, meteen opstaan. Ik uh, ben een beetje aan het experimenteren met iets van een fysiek... Dingen om te doen voordat ik mijn dag begin. Dus nu is dat yoga. Niet elke ochtend, maar ik denk zo drie, vier keer in de week of zo. En dan de douche in. Tijd nemen voor een ontbijtje. En eigenlijk dan pas pak ik mijn telefoon erbij. Het liefste pas als ik in de trein zit. Naar Amsterdam. Ik in Utrecht.
1: Nou, we hebben al een aantal ondernemers gesproken. En bijna allemaal zeggen ze... Ja... Ik uh, wil het niet, maar ik pak gelijk mijn telefoon. En jij, we hebben er één gevonden die oh, ja, zeker. de stap al heeft genomen... die wij eigenlijk allemaal graag <lacht> willen nemen. Ja. De telefoon niet op de kamer. Ja, ja.
0: Je, ik, het is nooit heeft een notification zoveel haast... dat je het uh, twee uur eerder moet zien dan als je op je kantoor aankomt. En het scheelt mij voor mezelf ook veel meer rust in mijn kop... en uh, clean de dag beginnen in plaats van meteen eigenlijk toch een beetje spoiled met... Uh, Dingen die om je aandacht vragen... die misschien niet het meest belangrijk zijn. Vallen bevalt super supergoed. Maar het gaat ook wel makkelijk af, moet ik zeggen.
1: Ja, respect. Ik, dat is nog eens een van de dingen... op mijn life goal, ambitie <laughs> lijst En wij vinden het ook. En uh, die heeft het nog erger. Die, die, die zit dan s'avonds op Imager... En uh, gewoon alleen maar gifjes te kijken. En ze weten dat, dat je er helemaal niks aan hebt in het leven. Nee. Maar ja, voor sommige mensen is dat een beetje
0: ontspanning. Ja, maar die mindless ontspanning, daar ben ik al mega fan van. Het is meer gewoon net wat slaap gegaan. zijn voor mij die prikkels. Dan lig ik nog gewoon een half uur langer wakker. Ja. En soort vroeg. Uh, is het ook helemaal niet ontspannen opstaan. Nee. Dus uh, muziek kan ook wel aanstaan. Vind ik wel lekker, s ochtends, maar geen prikkels meteen.
1: Nice. Ja. Je woont in Utrecht? Ja. Je bent geboren
0: in het zuiden. Zoals je hoort. Deslands. Gok ik zo. Ja, zeker. Ik ben Gijk, represent uh, een dorpje onder Eindhoven.
1: Hoe was je dat daar, opgroeien?
0: Heel relaxed. Ik mag wel spreken van een hele mooie jeugd. Om de hoek van de basisschool. Uh, lopen naar school dus. Vijf minuten lopen van de bossen. Gijk staat is, is ook bekend, niet bekend. Maar is wel de groenste gemeente van Nederland. Ook nog uh, even. Niet qua duurzaamheid, maar wel qua Planten Omgeving, en ja. bomen. Ja. Um, dus uh, ja, heel veel buiten, heel veel buiten geweest. Uh, heerlijk, ja. Ga je nog steeds
1: vaak naar het bos?
0: Uh, ja. Het lijkt ja. me dat
1: het er wel in zit of zo. Ja. Dat je er wel behoefte aan
0: ja. blijft hebben. een van de redenen dat we... Zijn vorig jaar hebben we een jaar in het buitenland gewoond. En dicht bij de natuur zijn was wel... Uh, wel op het lijstje van prioriteiten. In het buitenland gaan wonen? Ja, ik heb uh, vorig jaar een jaartje in Zweden gewoond. Göteborg.
1: Over bossen gesproken. Over bossen Even gesproken, kijken wat het ja. meest bosrijke uh, <laughs> ja.
0: deel van Europa is. Ja, dan heb je echt bossen in je achtertuin, terwijl je midden in de stad woont. Was dat voor werk? Nee. Mijn vriendin en ik wel hadden eigen behoeften voordat we gingen settelen en uh, wees, je nog met een mooi avontuur met z'n tweeën te doen. En uh, wilden nog graag een keer een jaar in het buitenland. Reizen zat er niet in, omdat ik verbonden ben aan mijn werk natuurlijk, of verbonden wil zijn. Maar um, een jaar in het buitenland kon wel, dus dat hebben we gedaan.
1: En toen ben je gaan studeren in de buurt?
0: Uh, ja, ik twijfel. Het is uh, een creatief studie. Design Academy, grafisch ontwerp. Uh, maar ik had een hele goede, toffe economieleraar. Dus uiteindelijk uh, commerciële economie gaan studeren. Dankzij hem eigenlijk. Dankzij hem aan um, het uh, Fontes Hogeschool in Eindhoven.
1: Wat vond je daar interessant aan?
0: Ik denk vooral, uh, het is zo'n grote motor achter onze samenleving. Uh, om een beetje te ontrafelen... Hoe die uh, verschillende krachten met elkaar in verhouding staan. Wat voor soort bedrijven er zijn. Hoe zij hun producten aan de man brengen. Eigenlijk gewoon die, die fundering uh, begrijpen. Moet ik wel zeggen, na twee, drie jaar, toen ik die fundering een beetje door de in de smizer had. kwam ik wel achter dat het niet echt mijn ding was. Dus ik heb de studie, zoals ik zeg, op karakter afgerond. Doorgebikkeld. Doorgebikkeld.
1: Heb je er nog wel eens wat aan? In heden en dagen. Dat je ja. aan dingen van die studie denkt.
0: Ja, ik denk wel qua mindset. Maar ook wel. Hef ook al mijn studie is niet per se qua expertise of kennis heeft het veel geholpen. Ook niet mijn volgende mijn studie daarna. Maar wel, het heeft wel mij mezelf als persoon gevormd. Ik ben in, in een halfjaartje mentor geweest toen ik in het laatste jaar zat. Maar ik was nog een broek. ik was 20, 21. En ik een klas van International Business and Management Studies moest mentoren. Waar allemaal mensen van uh, 35, 40 in zaten uit alle uithoeken van de wereld. En daar als Nederlands dorpsjongetje die mensen moet gaan mentoren. Uh, Hoe was dat? Uh, ja, mijn, mijn vader praat er nog steeds trots over toen ik daarover vertelde... omdat ik dus die deur moest openen voor de eerste keer in dat klaslokaal... waar al die uh, grote mannen en vrouwen zaten. En uh, ik dacht, uh, fuck it, ik doe de goede deur open. En ik, en ik zie het wel. Ik voelde me alles behalve klaar daarvoor. Ik denk dat dat wel die, uh, ja, over zo'n mentale drempel stappen... dat heeft me wel gevormd, denk ik. Ja. Uh, als je iets moeilijks doet of iets spannends... of iets stap in het onwetende zet, dat je dat altijd wel op zijn plek valt.
1: Helemaal uit je comfortzone, diep uit je comfort ademhalen Precies. en gestrekt benen erin.
0: Precies, en dan heel dicht bij jezelf blijven, dat is de enige manier denk ik hoe, hoe je dat soort, uh, ja, hoe je ook aan de andere kant weer op een goede manier uitkomt.
1: Willem ging een poosje op wereldreis en toen hij terugkwam schreef hij zich in bij de studie Design Management aan de HKU, de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Daar leerde hij een schakel te zijn tussen creatieven en het bedrijfsleven. Een beslissing waar hij nooit spijt van heeft gehad. Maar eigenlijk was zijn eerste keus een andere studie. Graphic design. Alleen voelde hij zich daar toch net niet zeker genoeg voor. Maar dat creatieve zat wel in je. Je bent ja. wel iemand die tekende. Of...
0: Ja, ik was inderdaad uh, dat jongetje dat tekende. Maar ook wel ergens uh, een, stukje, een stukje gehavend misschien. Ik had twee beste vrienden die uh, ook heel veel tekenden... en vond ik net iets beter waarder. Ik heb een oudere broer, vier ouder... Uh, die uh, dus al vier jaar langer tekenen, maar ook meer en ook echt talentvoller. Dus ik kon het altijd heel goed, maar ik had altijd mensen om me heen die net iets beter waren. Waardoor ik dacht, nou, dat moet ik aan hen overlaten. Ja. En laat mij maar dan... Uh, ik had wel het oog altijd. Ik keek altijd al... Ik wilde nooit pindakaas van de Aldi, maar van, de, van café Omdat dat iconische packaging gewoon zo heerlijk vond. Daar kon ik zo van genieten. Uh, en ik, 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 ik hield van mooie auto's. Niet vanwege het geld of de V, maar echt vanwege... De esthetiek en de schoonheid, besef beseffing pas achteraf. Ja. Uh, ja, Dus ik ben altijd wel heel erg een oog gehad voor uh, detail en schoonheid. Dat zit er gewoon echt, echt in, ja. in de core. Dat zit in, jou. in de core. Dat iedereen die mij een beetje kent, die weet dat ik wel.
1: Dan gaan we naar uh, de HKU en je bent daar klaar.
0: Ja, uh, nou misschien wel mooi. Op de HKU was mijn eerste uh, stage die ik moest lopen. Uh, wilde ik dus meteen bij een van de meest toonaangevende bureaus in Nederland... Uh, proberen binnen te komen als niet-designer. Studio Dunbar. En daar ben ik, uh, heb ik Thomas ontmoet met wie ik Fontanel ben begonnen. En eigenlijk tijdens die studie om onszelf uit te dagen. Hij deed een andere studie. Um, zijn we, middels Fontenelle eigenlijk onze helden gaan interviewen. Toen was een blog nog iets Unieks, had niet iedereen. Bestond Instagram is er nog niet. Dus uh, was het wel echt een reden om binnen te komen en mensen te, te interviewen die ik heel had zitten om te weten om wat meer te weten te komen over hoe denken zij nou en hoe denken zij over ontwerp en. Uh, en mezelf te forceren om uh, mijn mening uh, niet raken op papier te zetten. Maar om daar goed over na te denken. En dat onderbouwd op papier te zetten. Dus dat was echt een toffe tijd.
1: Ja, slim. En was het ook be bewust dat je zegt, uh, dit, is, dit is een perfecte manier om daar gewoon allemaal nee, binnen te
0: komen. Nee, dat zeg ik allemaal, inderdaad uh, in hindsight. Toen was het nog gewoon een jonge honden, energie, vet, we gaan iets maken, we willen een website maken. Hoe, hoe presenteer je content op het internet? En toen begon net een beetje die vrijheid in vormgeving op het internet ontstaan, hoe kun je editorial approach op het internet toepassen, wat nu heel normaal is. Maar toen uh, waren we er best wel denk ik vooruitstrevend in. Uh, en uh, om gewoon uh, bij bureaus binnen te komen waar die we heel goed hadden zitten. Dat was gewoon een dream come true, een beetje meet your heroes. Voor mij was het geen voetballer, maar was het een goede designer.
1: Toen ben je in Fontanel dus begonnen?
0: Ja. Yeah. En welk jaar was dat? Um, dat was in mijn tweede jaar volgens mij van mijn hq studie ik ben heel slecht met jaartallen uit mijn hoofd en zo. Ja. Dus.
1: Nou, anyways, een jaar of tien geleden ongeveer om ja, en nabij. Precies. Um, was je daar veel mee bezig?
0: Ja, daar was ik al veel mee bezig. dat was voor mij echt een uitlaatklep. Uh, een beetje creatief, omdat je dus met uh, vormgeving van die content bezig was. Ook gewoon, ja, voor mij was werk ook gewoon werk, design en, en schrijven daarover. Mensen ontmoeten was ook gewoon, voelde echt dat een hobby. was echt gewoon heel inspirerend. Dus ik was er wel veel mee bezig. Dus in de avonduurtjes uh, uh, was ik artikeltjes aan het schrijven. Nog genoeg tijd om uh, uit te gaan, uh, te sporten. Dus het was zeker niet uh, dat ik andere dingen voor moest opgeven. Maar ik, ik vloog redelijk makkelijk door die twee HBO-opleidingen heen. Dus uh, had ik gewoon tijd over voor andere dingen.
1: En je had daar een niche van designliefhebbers die je daar bezochten... en die jij leerde kennen daardoor. Ja. Jouw
0: netwerk groeide ja. waarschijnlijk enorm daardoor. Ja, eigenlijk... Uh, bij, bij toeval. Zowel, we hebben helemaal hebben natuurlijk nooit begonnen om een netwerk op te bouwen, maar um, zowel aan de lezerskant. Dus het begon echt letterlijk met 15 lezers, vrienden of klasgenoten. Naar 100, na 1000, na 10.000, naar 30, 40.000 op de hoogtijdagen, pre-Facebook. En zo eigenlijk um, een, een netwerk opgebouwd aan die lezerskant. En door bij al die agencies binnen te komen en hen te interviewen, lezen ze ook daar kennen. En kwam ik er ook al achter van uh, hey, de ene agency heeft een heel interessante kijk op. Het vakgebied waar ik me heel erg in kan vinden en anderen helemaal niet. Maar merkte ik wel in de reacties dat andere mensen zich heel erg herkenden in andere agencies. Dus dat was al super leerzaam en ook heel leuk om te zien.
1: En kon je daar ook af en toe wat geld mee verdienen of was het vooral een hobby ding?
0: Nou, ik ben nu heel veel uh, prachtige designboeken op Marktplaats aan het zetten. Dat was eigenlijk de enige verdienste. Dus we verdienen er geen geld mee, maar alle uitgeverijen van uh, gestalte tot uh, pies... Uh, tot allemaal internationale uitgevers... die stuurden ons boeken om daar reviews over te schrijven. Dat was eigenlijk... en we werden uitgenodigd tot allemaal gratis... Uh, kaartjes voor fest, designfestivals, conferenties. Dat was voor ons al te gek. En uh, op een gegeven moment uh, begonnen wel... Uh, merken ons te benaderen... of uh, influencer-agencies. Hm. Om te kijken of we een samenwerking had met een merk. Hebben we ook al een beetje geprobeerd. Kwamen wij daar wel naar een stuk of vijf, zes samenwerkingen achter... dat het uh, niet ons ding was... Waarom niet? Ja, je schrijft wel toch uh, content voor uh, waar je zelf niet voor had gekozen om uh, autonoom te publiceren. Maar ook uh, de merken die wij heel tof vinden, die bereiken onze doelgroep toch wel. En de merken die juist heel graag onze doelgroep willen bereiken omdat ze dat zelf niet doen, dat zijn eigenlijk de merken die wij zelf ook niet cool vinden. En merken toch gewoon, ja, waar zijn we mee bezig. We staan helemaal niet achter deze merken. We uh, hadden ook niet zoveel met uh, whisky promoten onder. Uh, Onder jonge designstudenten. Dus uh, daardoor zijn we eigenlijk op het idee gekomen van de vacaturebank Fontanel Jobs.
1: Om Fontanel aan een groot en minder sexy merk te binden, ja, daar voelde Willem niet zoveel voor. Tijdens de zoektocht naar een ander verdienmodel werd het zaadje voor Home Run geplant. Fontanel Jobs. Met name te danken aan de bezoekers van het blog.
0: We kregen heel vaak uh, mailtjes. Uh, hey, ik zoek een, uh, een baan, uh, kennen jullie niet een goede agency. En al die agencies waar we langskwamen, of merken waar ze in-house een creatief team hadden, die vroegen aan ons: hey, jullie bereiken heel veel mensen, willen jullie niet een berichtje plaatsen, want we zoeken een graafje ontwerper of een digital designer. Uh, en zo kwamen we op het idee van een vacaturebank. Destijds en nog steeds uh, is er geen vacaturebank die in die niche eigenlijk zit van creatieve vacatures. Um, en was het voor ons ook een manier om uh, uh, het, het eerste beentje eigenlijk in het ondernemerschap? Want je gaat dan toch nadenken over een verdienmodel. Je bent voor het eerst niet een contentplatform aan het maken, maar echt een online product. Waarin bedrijven kunnen inloggen om hun vacatures opnieuw te plaatsen, vacaturen in te zien. Uh, als ze iets plaatsen, dan moest, moest dat hele administratiesysteem geautomatiseerd worden. Dus zo werden wij een klein beetje ja, pre-startup, maar eigenlijk waren we gewoon een digitaal product aan het bouwen from scratch. En ga
1: je in één keer business-to-business business, um, ja, werken?
0: Ja, um, en daar komen we vast zo op. Homer heeft echt een terugkerend betaalmodel... zoals Spotify en Apple Music dat hebben. Uh, met Fontenel weten wij niet als uh, KPN... een vacature voor een digital designer plaatst... wanneer ze die weer gaan plaatsen. Dus uh, je verdient één keer een bedrag... maar weet niet wanneer je het weer terug, uh, weer de volgende plaatsing plaatsvindt. Uh, dus in die zin is het nog steeds een beetje onvoorspelbaar... Maar na een aantal jaar heb je zoveel massa. Uh, kun je gewoon wel op gemiddeldes gaan, uh, gaan rekenen. Maar merkten we vooral dat het gewoon geniaal is om één keer een product te bouwen. Uh, daarvoor maak je reclame middels de content die je toch al maakt. Uh, en daarmee kunnen bedrijven zelf een account maken, zelf een factuur plaatsen. Uh, wordt de factuur automatisch uh, verstuurd. Als die betaald wordt, wordt die automatisch uh, afgecheckt in het administratiesysteem. Dat vonden we heel tof, omdat zo geautomatiseerd mogelijk te maken Pu eigenlijk gewoon puur van kunnen we dit lukt, lukt ons dit uh, om zoiets zelf te maken dat was, uh, ja dat hebben Thomas, mijn huidige uh, co-founder van Homerun uh, Erik Gelderblom, destijds waren we altijd met z'n drieën en een, een stagiaire uh, Jasper, die was onze developer en met z'n uh, vier hebben we dat uh, eigenlijk gemaakt
1: Het hobbyproject van Willem en Thomas werd door Fontanel Jobs dus geleidelijk serious business. De eerste B2B-deals zijn gemaakt, maar een echt stabiel verdienmodel ontbreekt nog. Na de break vertelt Willem hoe ze wel een verdienmodel vonden... en horen we hoe de samenwerking met zijn partners werd getest... door zich een weekend lang op te sluiten bij Willem thuis.
2: Wat zou jij doen als je bedrijf gegijzeld wordt?
1: KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com/veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. En we zijn weer terug. Even het hele verhaal tot nu toe in een notendop. Willem zag zichzelf na zijn studie een rol spelen als ideale schakel tussen de creatieve en het bedrijfsleven. Als passieproject startte hij een designblog. Daar werd de vacaturehoek populair en poef. Alle ingrediënten voor een perfecte HR-tool lijken ineens voor zijn neus te liggen. Hmm, I love it when a plant comes together.
0: Achteraf lijkt het alsof het een, een, van een masterplan is. Dat het zo mooi in elkaar valt. Maar Erik had uh, 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 na 6, uh, 7 jaar besloten om uh, vond ik het nou hoofdstuk af te sluiten en wilde iets nieuws beginnen... Dus Thomas en ik bleven over en altijd een beetje de vraag: wat willen wij? Waar kenden jullie elkaar eigenlijk van, de studie? Uh, uh, ja, dus uh, Thomas was ik tegengekomen bij Studio Dunbar bij mijn eerste ja. stage. En Thomas kende Erik al. Oh, Zij ja. waren al een paar maanden of een, paar, of een jaartje eerder al Fontanel begonnen als blog. Ze kwam daar als derde bij. En wij bleven met z'n twee over. Wij dachten, uh, wat wij eigenlijk zagen, is dat wij uh, zoveel verschillende bedrijven en uh, ontwerpbureaus binnen waren gekomen. En zagen we vervolgens uh, die bedrijven dat ze vacatures bij ons plaatsten, die allemaal op elkaar leken. Uh, wat totaal geen reflectie was van hoe wij wisten hoe het was om daar te werken. Dus het eerste idee was: ah, we gaan de vacaturebank een hele grote redesign geven. Waarin we die uh, bedrijven de, de mogelijkheid geven om niet alleen maar een logootje en een uh, bullet point lijstje van functie-eisen en een functiebeschrijving te uploaden. Maar uh, uh, ook veel meer wat een beter beeld geeft van hun cultuur: foto's van de werkplek, foto's van collega's. Spotify-playlist van de Free Mubo muziek die ze draaien. <laughs> Bedenk het maar. Um, en toen gingen we daar eigenlijk een beetje induiken... en toen merkten we dat hele grote bedrijven... Booking, Airbnb, Google... Uh, hebben allemaal te gekke werken bij sites. Waarin ze eigenlijk aan de ene kant hun aanbod laten zien... van vacatures die hebben overstaan. Maar ook wat vertellen over wat dan heet hun employer brand. Dus hoe is het om bij Airbnb te werken? En dat vonden we zo goed. Uh, en wat, we eigenlijk, wat ons opviel was dat al de kleinere bedrijven, kleinere merken, die hadden niet zo'n merken bij En als je gaat kijken naar uh, bedrijven als Mailchimp... Uh, in één keer heeft elk bedrijf de mogelijkheid om uh, een nieuwsletter te versturen... wat niet onderdoet voor de nieuwsletter van uh, Airbnb. Dus eigenlijk zagen we die ontwikkeling dus... bedrijven laten zich niet van hun beste kant zien. Eigenlijk omdat ze niet de tools of de kennis hebben. En aan de andere kant hoorden wij van uh, creatieven... Uh, dat ze het heel moeilijk vonden om uh, op welke vacatures ze moesten solliciteren... omdat ze dus geen goed beeld kregen uh, van, van die verschillende ontwerpbureaus... en die verschillende bedrijven. Als we dan een beetje doorvroegen, dan kwamen we er ook achter... dat ze zeiden van nou, ah, het salaris is ongeveer over hetzelfde... het werk is ongeveer hetzelfde... maar pas als ik op sollicitatiesgeprek kom... Uh, proef ik pas een beetje wat van hun cultuur... en kom ik er pas achter uh, of, ik, of, of ik me daar thuis voel. En of de projecten die ze doen uh, een beetje in line zijn met uh, wat ik tof vind... en wat, wat ik belangrijk vind. Daarin zagen we dus eigenlijk een enorm grote uh, gat om een tool te bouwen... Uh, dat eigenlijk kleine bedrijven in staat stelt om ook een uit en ook vacatures te maken die niet onderdoen voor de vacatures van Airbnb. Uh, om zo een beetje, toch een beetje de Robin Hood te zijn van uh, het recruitment wereldje. Uh, om eigenlijk gewoon te kijken naar de grote en rijke bedrijven... en die kennis en die tools en die middelen terug te geven aan de kleine bedrijven. Omdat wij het gewoon bullshit vonden dat... Uh, ja, heel veel talent gewoon naar grote bedrijven gingen... omdat zij wel dat talent wisten te bereiken... en, en die kleinere bedrijven niet. Uh, dus dat is eigenlijk... Uh, dat zijn eigenlijk de twee main redenen. En de derde is uh, het verdienmodel. Dus we merkten bij de vacaturebank... dat er steeds eenmalige plaatsingen waren. Het ging al goed, maar het was minder voorspelbaar. En in die tijd kwam Spotify een beetje op... en uh, meer eigenlijk uh, recurring uh, verdienmodellen... Uh, en daarin zagen we wel een hele toffe uitdaging uh, om een tool te bouwen of een nieuw bedrijf te beginnen. Dat was gebaseerd niet op eenmalige inkomsten, maar op een inkomsten dat, uh, waar een bedrijf elk ja, uh, elke maand voor wil betalen als het product maar goed genoeg is. En dat vonden we een heel tof idee. Ook, ook om, uh, om een breder publiek te bereiken dan alleen maar Nederland. We merkten ook wel dat met Fontenel Jobs op een gegeven moment ging het zo goed. De kracht van de niche Creatief Nederland was... Het ja, is een kracht, maar het is ook een plafond waarbinnen je kunt groeien. Dus we wisten op een gegeven moment ook wel ja, heel veel verder dan dit kunnen we niet. En dan uh, ja, toch hadden we meer energie en ambitie om, uh, om iets groters te doen. En dat uh, het idee van Home Run om end software te maken en nog een beter product. En dat terugkerende verdienmodel. Um, en uh, ja, de potentie om uh, wereldwijd iets te kunnen doen. Dat waren we al, uh, daar werden we heel enthousiast van.
1: Een paar Eureka-momenten tegelijk. Ja, precies. En welk jaar hebben we het nu over?
0: Uh, volgens mij hebben we het dan over, uh, ik denk, ergens 2015. Toen wisten we dat we dat wilden gaan doen. Thomas ik, dat wilde beginnen en, en wisten ook dat we uh, een essentieel uh, teamlid misten. Uh, waarin ik heel erg vanuit merk en design denk. En Thomas ook vanuit design en vooral product design ook denkt. We uh, moesten ook een iemand hebben die een allround uh, developer uh, met een ondernemende geest. Uh, en uh, dat was eigenlijk de eerste... Stap die we moesten maken om te kijken of we dit ook wel realistisch was om te doen. En die heb je gevonden? Die hebben we gevonden. Via volgens mij de. Monsterboard. <laughs> via Monsterboard. <laughs> uh, nee, destijds uh, via, via, via de ex vriendin van Thomas uh, zat een jongen op het werk en uh, die zat eigenlijk al een beetje aan zijn plafond daar en wilde eigenlijk wel iets nieuws beginnen, maar wist niet wat. En die is een keer met z'n twee beats gaan drinken en de week op met z'n drieën. En uh, hij had dat slechte ervaring met een. Uh, met zijn vorige bedrijf, waardoor die dus weer in loonies was gegaan. Dus omdat, uh, om te kijken of we elkaar pasten, hebben we in ons appartement... in Utrecht hebben we onszelf een weekend opgesloten... om een prototype te maken van Home run. En om te kijken of de energie en het samenwerken... Uh, na drie intense dagen nog steeds even ja, hoog was als in het
1: begin. Je gaat een huwelijk met elkaar aan. Ja. Dus dit was echt een speed ja. date van drie dagen. Ja. Nog steeds misschien wel een gok om dan het, huwelijk, het huwelijksbootje in te stappen. maar. ja. Wel een slimme manier om, uh, om elkaar echt te leren kennen.
0: Ja, dat was wel heel goed. Ik denk, uh, ja, Thomas ken ik natuurlijk al zo lang. Dus dat, dat voelde, dat was al een huwelijk. Uh, en Bob, uh, uh, Bob kreeg hij erbij is gekomen. Voelde eigenlijk ook heel, heel snel heel natuurlijk. Uh, en als je samen met elkaar opstaat, ontbijt en dan aan het werk gaat. s s'avonds samen kookt, uh, boodschappen doet of een biertje in de, in de kroeg doet. Hoe ze en zich gedragen in mijn appartement, hoe ze omgaan als mijn vriendin thuis komt. Dat zijn wel allemaal hele fijne manieren om te kijken... Hey, past iemand als persoon ook uh, bij mij... in plaats van alleen maar de, de ambities die uh, ja, heel erg overlapten.
1: En had je al Homer in, uh, in je hoofd als naam?
0: Nee. Nee, dat was uh, wel volgens mij uh, op een gegeven moment... nadat ik uh, een weekend heb ik gezegd... Uh, oké, okay, let's go. Uh, KvK-inschrijving gedaan... Nee, dat kon denk ik dus nog niet. Dus toen hebben we toch... Moet je toch een naam hebben. Ja, precies. Dus toen hebben we toch nog even nog niet Kafka aangeschreven gedaan. Gewoon gaan bouwen aan dat eerste, aan een beta, zoals dat heet, van het product. En um, ik was heel erg geïnspireerd door een van die gesprekken in New York... met die agencies uh, voor mijn afstuderen, uh, Collins. En die had het over dat merken eigenlijk uh, kunnen putten uit archetypes. Uh, want archetypes zijn uh, hele uh, rijke bronnen... ...van uh, ervaringen die iedereen allemaal met elkaar deelt. Dus iedereen kent de Flintstones, iedereen kent Robin Hood, wat ik net zei. Dus ik was heel erg op zoek naar, eerst naar dat archetype. En ik dacht wel, als, dan komt daar vanzelf wel van een naam uit. Uiteindelijk was dat sport. We merkten dat uh, bedrijven uh, heel erg niet, niet met elkaar samenwerkten... ...als ze iemand moesten aannemen. Dus een recruiter was vaak degene die uh, de sjaak was. Uh, om iedereen achter de broek aan te zetten. Alsjeblieft nog deze tien sollicitanten reviewen. En gebeurde maar niet. En wij vonden het gewoon fascinerend dat iemand die vijf dagen in de week naast zou komt zitten. Wat dus mega impact heeft op jouw werkweek en op je leven. Eh, dat je dat proces van die persoon aannemen eigenlijk helemaal niet leuk vond om te doen. Dus daarom hadden we eigenlijk heel snel gezegd: van we willen, eh, we gaan uit van dat het een teamsport moet zijn. De recruiter is nog steeds de, de captain of de aanvoerder. Eh, maar we willen dat veel meer een teamsport maken. Dus vanuit het archetype van sport waar iedereen al, hè, of het nou uh, 88 is of Olympische Spelen... iedereen heeft er al bepaalde gevoelens bij over de hele wereld. Dus als we daar nou een beetje uit die wel kunnen tappen... dan uh, is dat is dat nieuwe merk en dat nieuwe bedrijf... Uh, heeft al in ieder geval een, een fundering. Uh, en toen uh, uh, waren we, omdat we actief zijn in de wereld van recruitment... maar in het grotere wereldje van de verschrikkelijke term human resources... Mm. kwam ik dus op een gegeven moment op HR en kwam ik op Home Run vonden we door mijn naam homerun.hr. Het kwartje valt nu pas bij mij. Ja, nou ja. Uh, het, totaal niet belangrijk hoor. Maar fonetisch is homerun, human resources... het voelt gewoon als een natuurlijke combi. Wat eigenlijk natuurlijk een vreemde naam is in dat wereldje. Maar homerun is natuurlijk gewoon de, meest, de, de, de beste performance... die je kunt maken in een bepaalde tak van sport. En om een tool te gebruiken die eigenlijk jou in, dat, daarmee in staat stelt... Dat, dat gevoel wat het opwekt... ja dat was uh, toen ik hem had en toen ik hem stuurde naar het... Thomas, toen was het instant yes, dit is het. Dit is zo, Ja, nice. wat, wat te gek was,
1: ja. En toen ben je gestart? Ja. En dan moet je klanten hebben?
0: Ja, dan moet je klanten hebben. Dus we, het idee was... Um, we hadden het geluk dat we met de vacaturebank wat inkomsten hadden... Uh, waar um, Thomas en ik uh, wat van konden betalen. We hadden het gespaard, omdat we hadden gefreelanced een tijdje. Uiteindelijk ben ik dus toch nog een paar jaar gaan ontwerpen in die Fontanel-tijd en uh, hadden daarmee een potje opgebouwd... en uh, Bob had ook wat gespaard, dus we konden een aantal maanden vooruit. En uh, dachten toen, als we met een beta live gaan... waarin je eigenlijk zegt, met de eerste verdrietje van het product... Um, ga je zo basic mogelijk maken om zo snel mogelijk feedback te krijgen... van een aantal uh, bedrijven die het in het echt gebruiken... en vervolgens die feedback gebruiken om uit bedden te gaan... met een klaar product, met een afproduct. En hadden we het idee dus om iets van twaalf uh, bedrijven uit te nodigen tot die beta, waardoor wij weer een potje hadden om uh, verder te gaan. En die bedrijven hebben we gewoon uit ons Fontenel-netwerk. Dus dat waren gewoon bedrijven die we kenden uit Fontenel... van de vacaturebank, wat, wat inmiddels ook gewoon vrienden waren geworden. Dus dat was ja, supercool dat zij ons daarin steunde... en het product testen um, en wij daar eigenlijk in door konden gaan.
1: En, en als je het nu omschrijft in twee zinnen, wat bood je ze precies aan?
0: Uh, wat boden ze aan? Volgens mij konden ze voor 1500 euro of zo een jaar lang... Onbeperkt Homern gebruiken. En voor degene die niet weet wat Homern is. Home run is uh, recruitment software uh, speciaal gericht op de creative industrie, waarmee je eigenlijk uh, drie dingen kunt doen. Je kunt een werkenbijsiteit maken uh, en uh, vacatures. Die dus een wat rijker beeld geven van je, uh, van je uh, cultuur. Je kunt een sollicitatieformulier zelf samenstellen, uh, waardoor je zelf bepaalt wat voor indruk je wil krijgen ontvangen van kandidaten. Maar ook hoe hoog je de drempel legt voor een sollicitant om te solliciteren. Weinig velden of heel veel velden. En drie, in plaats van dat al die kandidaten in je e-mail-inbox komen en in, ergens in een Excel-lijstje een overzicht probeert te houden. En al die e-mails moet vol naar collega's, waardoor het een beetje een rotzooitje wordt. Leeft alle communicatie over de sollicitant, die je met je team doet. Maar ook met de sollicitant, allemaal online in een dashboard. Uh, waarmee je uh, eigenlijk inlogt als je uh, homo gebruikt. Nice. Ja,
1: ja. Nee, dat is goed. even, even dat, dat beeld te schetsen. Ja. Uh, en, en dat die eerste klanten er dan zijn. En um, die
0: waren tevreden overal? Ja, die waren overal wel tevreden. Uh, overal tevreden. Zij, uh, wij hebben ons heel erg in het begin. Uh, er, was al, uh, er, er bestaat nog steeds heel veel recruitment software. Die focussen zich vooral op die, wat wij noemen, de achterkant. Dus het beoordelen en het communiceren met collega's. Maar wij vonden juist dat die vacatures zo ontzettend saai en. Uh, uh, energiezuigend waren... ...en wij wilden juist iets maken waar, waar bedrijven trots op waren. ze dus hadden ons heel erg gefocust op die voorkant. Um, en daar waren bedrijven... ...en, en al die design-minded bedrijven... ...natuurlijk super blij mee... ...want die hadden een cultuur... ...en dat wilden ze graag laten zien... ...ze konden dat alleen niet zelf doen. Uh, dus dat, dat werkte eigenlijk vanaf het begin heel goed. En daarmee waren we ook meteen eigenlijk... ...een hele visuele... Uh, ...visueel aanwezig... ...in één keer in, in, het, in de creative industrie in Nederland... Uh, ...voornamelijk een beetje Utrecht, Amsterdam, Rotterdam... Um, wat, wat, wat toch wel een beetje voor een natuurlijk ripple effect zorgt. denk van, hé, hey, ik zie in één keer allemaal toffe vacatures voorbij komen. Hé, hey, ik zie onderaan een homologetje staan. Oh, even opklikken klikken. Hé, hey, oké, okay, het is nieuws. Dus dat, dat uh, heeft wel goed gewerkt.
1: Je krijgt vanzelf meer vragen, meer klanten.
0: Ja, dat is eigenlijk nog steeds de, de grootste groei van ons. Uh, is eigenlijk heel natuurlijk. Gewoon via uh, referrals. Dus mensen die via uh, een werkenbijzet of vacature van een ander bedrijf... Denken, hé, hey, dit wil ik ook, en dan eigenlijk op Home terechtkomen uh, een trial kunnen aanmaken gratis voor een paar weken. Uh, je voegt je creditcard toe en dan kun je Home gebruiken.
1: En als je nu kijkt
0: uh, naar de Clandic, zit je ja. dan over de hele wereld? Uh, die zit over de hele wereld, volgens mij in zo'n 23 of 24 landen. Maar in All Honesty is 90% nog steeds uh, Nederlands.
1: Blijft dat dan ook een focuspunt voor jullie?
0: Nee, ik denk dat wij, um, nou, dan gaan we het een beetje hebben over vallen en opstaan in die zin. Wij ze hebben ons zo erg gefocust op het product en uh, onze een van onze eerste medewerkers kwam van Coolblue af en zij heeft ons mega eigenlijk meegenomen in het klantcentraal stellen en dat echt opgenomen in ons DNA. Ze waren heel veel bezig alleen maar met product en met klant, helemaal niet met groei.
1: Ze moesten je er even wakker schudden.
0: Nou, nee, ik denk dat ze, wij wisten dat al wel en zij heeft ons eigenlijk daarin geholpen. Dus van nature waren we al heel erg bezig met het design en het product en de klanten. Want we wisten gewoon: als die klanten tevreden zijn, dan blijven ze en gaan ze het wel doorvertellen. En wilden we niet afhankelijk zijn van hele agressieve marketing of growth marketing, growth hacking, al die start-up termen die voorbij komen die heel relevant zijn. Maar wij hebben denk ik wel onderschat hoe, hoe, hoe belangrijk die kant ook is. Uh, maar het heeft ons wel geholpen om eigenlijk heel erg vanuit onze eigen kracht uit te gaan. Uh, en zijn nu pas, na vier jaar, bezig met meer die marketing en growth kant. Uh, om die eigenlijk ook onderdeel te maken een beetje van het DNA. Had denk ik wel eerder gekund. Maar uh, in die zin hebben we denk ik al heel lang dicht bij onszelf gebleven.
1: Ja, wat ook wel logisch is. Ja, denk ik het ook wel. designer denken. Maar jullie hebben nooit gedacht, we moeten een uh, CEO erbij halen die... Uh, ja, die dus echt zo'n groeitijger is, bij wijze van spreken.
0: Nee, we wisten al wel heel snel dat ze dan... Kijk, we zijn ook home begonnen niet om heel uh, rijk te worden... of een exit uh, te forceren aan een of ander groot bedrijf. We wilden eigenlijk een bedrijf beginnen wat onze ambitie vervulde. Maar ook al heel bus gezegd dat we een bedrijf wilden maken... als uitdaging om, of eigenlijk een bedrijf te vormen... Uh, samen met mensen wat ons in staat stelt... om hun leven te leiden zoals wij dat willen. In plaats van wat we heel veel om ons heen zagen. dat veel ondernemers of uh, medewerkers... maar ook heel veel ondernemers... die zelf een bedrijf zijn gestart... uiteindelijk een beetje slaaf worden van hun eigen bedrijf. Omdat ze toch keuzes maken of mensen erbij halen. Op CEO-niveau of op ander uh, head-off-niveau. Uh, waardoor het bedrijf een kant op gaat... waar zij eigenlijk, als je, als je diep van binnen gaat kijken... naar waarom ze het ooit zijn begonnen... Ja, nooit voor zouden kiezen. Dus we zijn heel bewust, zijn we langzaam gaan groeien, dicht bij onszelf blijven. En natuurlijk sluipt die onzekerheid er bij tijd en wijle in en denk je, ah, moeten we niet gewoon iemand hebben die dit trucje al een paar keer heeft gedaan? Dan, is, dan hoeven we al, die, al het vallen en opstaan niet te doen. Uh, dus dat, die momenten hebben we zeker gehad. Maar altijd na nou, uh, wel even een goed gesprek toch gezegd... nee, we, we, we kunnen dit ook zelf.
1: Zoals Willem in het begin van de aflevering al kort vertelde... is hij er vorig jaar een jaartje tussen gegaan om samen met zijn vriendin in Zweden te wonen. Dat lijkt me ook best fantastisch. Maar wat vonden de partners van Willem hier eigenlijk van?
0: Nou, ik denk dat het nooit voor hen als verrassing kwam. Zij wisten altijd wel dat ik uh, die uh, droom had om nog een keer in het buitenland te wonen. En omdat we homers zijn begonnen met de intentie dat het ons in staat stelt... om, uh, om ons eigen leven te leiden... Uh, was het ook wel een beetje, zagen we het als een experiment, wel een hele spannende. Maar uh, toen ik op een gegeven moment zei, hey, we wilde het echt gaan doen. En het is over, over acht maanden willen we weg en dan willen we een jaar. En dan zijn we van plan om terug te komen. Uh, maar misschien, als we het heel tof vinden, dan blijven we. Uh, we, zagen, we waren ook heel erg geïnspireerd door bedrijven om ons heen die uh, volledig distributed uh, werkten. Dus niet met één hoofdkantoor, maar met mensen over heel de wereld die remote met elkaar samenwerkten. Dus vond het, wij vonden het ook wel spannend. En,
1: uh, Jij werkte wel gewoon door uh, in Zweden. Ja, dus ik heb
0: daar gewoon gewerkt in een... Uh, ik vond ik een heel fijne... Uh, ja, ik dat een co-working space gevonden... waar we al creatief zaten... waar ik me een beetje thuis voelde. Uh, en kon daar gewoon met iedereen... Uh, video chatten, video bellen. En ging één keer in de twee, drie maanden... een paar dagjes op en neer.
1: Ik heb al moeite met uh, even op vakantie gaan. Maar dan ga je <laughs> natuurlijk ook op vakantie. Dat is weer anders dan uh, ja, dat, dat anders. je gewoon doorwerkt. Ja, dat
0: is anders. Ja, ja, dat is wel echt heel anders. En het werken is ook uh, op afstand, heeft zijn voor- en nadelen. Ik denk in die zin dat het zeker niet. Ja, achteraf geloof ik altijd in dat ook dingen die niet goed zijn, zoals dat een aantal mensen die weg zijn gegaan, uiteindelijk heel goed zijn geweest voor Homerun. En ik denk dat het, het jaar dat ik weg ben geweest hetzelfde is. Het heeft heel veel dingen losgemaakt die moeilijk waren, maar die wel anders op een later moment los zouden komen. En het heeft mij een aantal inzichten gegeven die. Uh, ...ik misschien anders ook pas later had gehad. Of misschien al wel eerder, omdat je, al, omdat je afwezig bent.
1: Want hoeveel mensen zitten er hier, op kantoor?
0: Uh, we zijn nu met z'n e En ik was de enige in de remote. Dat raad ik niet aan. Uh, het werkt heel goed als het hele bedrijf uh, gedistribueerd is, maar niet als er eentje. Dus...
1: Bij elke wekelijkse meeting stond er één laptopje met jouw video's ja, aan. Ja,
0: ja, precies. En dan uh, stond ik in mijn eentje in een kamertje. Dan <laughs> keek <laughs> ik naar een groot scherm waar uh, heel veel <laughs> mensen zaten... Ik, gelukkig heb ik niet zo last van FOMO, dus ik, ik heb, we hebben een WhatsApp groep uh, vrijdagavond of als mensen in het weekend iets met elkaar gaan doen. Of gewoon kleine memes of dingen die je gewoon niet meemaakt, maar dan in Slack of in WhatsApp bij ze komen. Ik denk, ja, ik kan het totaal niet plaatsen. Gelukkig vond ik dat niet zo erg, maar uh, ik, ik, vooral de standaard dingen, mailen, iets uitwerken, dat kan allemaal prima. Maar ik ben er ook al achter gekomen, doordat ik een jaar weg ben geweest, dat ik het veel, zelf veel prettiger vind om gewoon omgeven te zijn door collega's. Ik krijg gewoon veel energie van andere mensen. Maar dat zit ook al mijn kracht. Juist in eerlijke gesprekken hebben met elkaar. Uh, iets, uh, iets aanwijzen wat, um, wat ik zie gebeuren. Wat goed is of wat niet goed is. En dat, kunnen aan en dat krijg je allemaal niet mee.
1: Ja, en een stukje teambuilding. En... Ja, een
0: stukje teambuilding. Heel veel. De... Nieuwe, of heel veel. Ik denk dat er drie mensen, vier mensen bijkwamen in dat jaar dat ik weg was. Ja, voor hen was ik toch een beetje ja, een van die eigenaren op dat scherm. Uh, die ze af en toe op dat, op dat videoscherm zagen, op de televisie. Die en, mysterieuze uh, guy. Ja, een beetje wel. Ik kreeg ook al af en toe te horen, zo via via, van ja, ze zien jou toch een beetje als die... Ja, die, uh, vage die, skype, die, die vage uh, ska, skype Die vage Skype-baas, inderdaad.
1: Heb je daar veel tijd gehad om na te kunnen denken en, en bepaalde inzichten te kunnen opdoen?
0: ja. Ik denk dat ik dat wel uh, uiteindelijk het meeste heb meegenomen van mijn tijd in Zweden. Zoals van het werken um, kwam ik daar wel heel erg in een, uh, in een ritme wat meer ging over buitenwerk dan binnenwerk. Of meer bezig zijn met dingen buitenwerk dan, dan binnenwerk. Uh, dus heel veel gaan wandelen met mijn vriendin. Heel veel leuke dingen doen. Uh, uh, en werken was in die zin gewoon werk. Uh, waardoor ik aan de ene kant... Emotioneel een klein beetje disconnected raakte van Homer... Wat, wat voordelen en nadelen heeft. Ik denk het, het nadeel is obvious. Je bent minder, iets minder betrokken dan als je elke dag op, eh, op het kantoor zit met alle mensen om je heen. Maar ik had het ook goed geweest o, o, om, uh, om niet emotioneel te, te veel emotioneel verbonden zijn aan je bedrijf. En iets meer afstand te kunnen nemen om te kijken wat is nu eigenlijk goed. En ik denk dat die tijd uh, iets meer tijd besteden aan uh, minder met werk bezig zijn dat jaar. Maar wel, uh, ja, daardoor kon ik steeds meer hoger helikopteren boven, uh, ja, wat, wat eigenlijk al, Homer allemaal was. Uh, dus je kunt veel meer voorzien, omdat je meer tijd hebt voor reflectie. En uh, dus ik, dat heb ik wel het meeste meegenomen. Dus toen ik, ja, ook de relatie tussen uh, de, Thomas en Bob en mij verandert elke keer als er iemand bijkomt in, in het team. En uh, elke drie maanden verandert die relatie ook weer. En ik merkte dat we daar te lang eigenlijk niet over elkaar overal uitgesproken van... hey hoe zien we dit eigenlijk de komende tijd voor ons? Want um, ja, op een gegeven moment ga je niet meer alleen maar designen. Dus dan gaan we een hele goede designer nemen. En wat ga je dan doen? En op een gegeven moment uh, ga ik niet meer dingen schrijven of mensen interviewen. Wat ga ik dan doen? Dus het is ook heel erg uh, bewust zijn. Um, dus niet zorgen maken... Uh, want uh, je kunt nog gewoon daar vooruit in zijn. Maar ik zie wel veel ondernemers die zo erg focussen op het nu alleen maar... dat ze pas eigenlijk achteraf denken... oh fuck, ik ben hier uh, veel te hard in doorgerend. En nu pas achteraf zie ik dat ik een soortje heb achtergelaten... en moet ze dat soortje gaan opruimen. Dus dat tweede heeft me wel geleerd om bewust te zijn en vooruit te kijken... en te zien, hé, hey, die relatie gaat veranderen. Daar moeten we mee aan de slag. Zodat we uh, niet een soortje achterlaten, maar eigenlijk gewoon... Uh, ja, op, op de fundering die zo goed is... gewoon clean-up kunnen doorbouwen.
1: Ja, super herkenbaar. Ja. Um, omdat je altijd maar aan het rennen bent... en uh, het overzicht kwijtraakt. Ja. Nu ben je terug. Heb je dan, heb, heb je dan manieren om dat overzicht af te dwingen? Van oké, okay, nu uh, elke vrijdagmiddag ga ik een uur wandelen... en ga ik even uh, reflecteren? Of,
0: um, nou, voor mij is... Uh, s'avonds dus uh, proberen ze met elkaar aan werk te doen... maar vooral sport is vooral mijn heel fijne manier... om, om te reflecteren... Ik, niet dat ik er mee bezig ben, maar ik merk wel dat echt helemaal er niet over nadenken is zo um, fijn en uh, krachtig om vervolgens er weer fris tegenaan te kijken. Misschien heb ik dat wel een beetje uit het ontwerpen geleerd. dat Je moet nooit eigenlijk te lang blijven zitten in, in, in een creatief proces. Op een gegeven moment moet je even uh, je, je potlood neerleggen, uh, een filmpje gaan kijken, slapen en de volgende ochtend weer fris naar dat ontwerp kijken. En dan zie je in één keer heel andere dingen. Ze hebben ook gewoon een coach gevraagd om ons drieën te begeleiden in dat proces van... Hey, hoe gaan die, die toekomstige rollen van ons eruit zien? Waar krijgen we nu individueel energie van? En, uh, en, en hoe kunnen we dat eigenlijk verweven met uh, waar het bedrijf naartoe toe gaat?
1: Dus elke zoveel tijd zitten jullie met z'n drieën bij die coach om, om, om dingen door te spreken?
0: Nou, na Zweden was, was, was dat een van mijn inzichten. Dus toen hebben we gewoon een, uh, letterlijk een 24-uur sessie in de Ardennen... Uh, gehad waarin we uh, lekker de tijd hadden om echt goed diep te gaan en te kijken naar: hé, hey, waar worden we nou echt blij van? Uh, en aan de ene kant als individu, aan de andere kant als: waar willen we met Homer naartoe? Uh, waar een stukje visie ook, uh, uh, of aangescherpte visie en toekomstplannen opgebouwd konden worden daarna. Uh, maar ook uh, een rolverdeling tussen elkaar. En dat is heel fijn en goed geweest om nu weer elke dag. Te weten, ik doe dit en ik ben hier verantwoordelijk voor omdat ik dit leuk vind. En ik hoef gelukkig dit niet meer te doen. Want het is uitgesproken dat ik, ik er helemaal niet goed in ben. En het, het kost me heel veel energie. En iemand anders vindt het wel hartstikke leuk. Dus dat, dat bewustzijn is volgens mij uh, zo belangrijk in het ondernemen. Uh, want anders dan uh, red je het niet.
1: Een filosofie waar ik me helemaal in kan vinden. Maar hoe weet je dan eigenlijk waar je naartoe wilt gaan met je bedrijf?
0: Nou, het toekomstbeeld is, um, dankzij die sessie konden we ook even teruggaan naar uh, het plezier waarin we ooit home in zijn begonnen. En om dat plezier ook vast te houden, niet uh, software te worden voor elk bedrijf op de hele wereld. Uh, maar als de focus op waar we gewoon het meeste energie uit halen. Uh, en waarvan wij ook denken dat wij het beste team zijn om, om daar groot in te worden. Dus die stip op de horizon uh, is eigenlijk gewoon het recruitment platform worden... Voor de creatieve industrie uh, wereldwijd. Dankjewel, Willem. Graag gedaan. Leuk.
1: Tot zover het gesprek met Willem van Roosmalen. Hij komt er hij komt mij over als een rustige ondernemer. Niet super gehaaid, maar wel heel eerlijk en scherp. En hij reserveert wat meer ruimte dan wat eerdere gasten die we gehad hebben voor een echt gezonde work-life balance. En het is ook wel een bevestiging dat heel veel mooie dingen ontstaan als je echt uit enthousiasme met een passieproject begint. En daar misschien jaren keihard aan werkt zonder een euro te verdienen. Maar het zich dan later toch weer op een andere manier echt uitbetaalt. Dit was aflevering 6 van Vallen en Opstaan. De podcast voor en door ondernemers van KPN en Dag en Nacht Media. Abonneer je gerust op deze show via iTunes, Spotify of jouw favoriete podcast app. En voel je vrij om een review achter te laten. Dat vinden we helemaal top, want dan kunnen we weer beter gevonden worden door andere podcastluisteraars. En vergeet vooral niet deze podcast te delen met je vrienden en collega's op LinkedIn, Twitter. Daar ben ik trouwens te vinden als atfans. En benadem me gerust daarvoor vragen, opmerkingen. Want ik ben zelf ook hartstikke benieuwd wat je vindt van deze podcast. Wat je denkt, wat je goed en slecht vindt. Daar leren we toch allemaal van. En wil je meer weten wat KPN in petto heeft voor ondernemers? Check dan eens kpn.com/zakelijk. Deze podcast werd geproduceerd door Twan Mensink en Anne Janssens van Dag en Nacht Media. Mijn naam is Vincent Reiners. Dit was Vallen en Opstaan. Tot de volgende.